0: Gracias hermano. gracias
1: hermano, gracias hermano Oscar por la dirección de los himnos, muy bellos los himnos, esa música nunca va a pasar de moda, himnos, es la música que se dice clásica y es tradicional, pero es la, la música que tiene sustento bíblico porque habla mucho de las los atributos de Dios el carácter de Dios la fidelidad de Dios las promesas de Dios que cantamos ahorita verdad bueno quiero agradecer a la hermana César que me presta su
0: tablet porque hoy no pude imprimir hermanos ah,
1: además dijo que no le ¿no? impresora yo, yo sospecho por qué es pero bueno ya vámonos así vamos a predicar digitalmente eh, yo voy a necesitar una de estas para modular. Bien, este, miren, esta clase para la mañana a veces me gusta hacer el scan, Es igual, es lo mismo. Qué bueno que vinieron a esta clase, en la clase 201. Y tenemos un corredor ahí que está haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Está? Y se llama, ¿cómo empezar y mantener buenos hábitos? Nos vamos a ir a un tremendo pasaje, que es 1 Corintios 9, 27. Ahí vamos a ver, en Corintios 9, 27, que Pablo habla, compara la vida cristiana a una carrera, hermanos. Estamos corriendo la carrera de la vida cristiana, hermanos, ya que nos quede claro la metáfora. Y Dios espera que en esta carrera desarrollemos buenos hábitos. El ser humano es un ser de hábitos. Los seres vivos tienen hábitos. Y para poder madurar, crecer, necesitamos buenos hábitos. Si no cultivamos buenos hábitos, vamos a batallar, hermanos, definitivamente. Porque la vida cristiana... Para que pueda madurar necesita de los hábitos cristianos. Bien, nos ponemos de pie en 1 Corintios 9, 24 al 27. Yo pongo el texto allí, pero hay que compararlo con Biblia. Hay que ser un poco verianos. ¿Se acuerdan lo que hacían los verianos? ¿Qué, ¿Qué hacían los verianos, hermanos? ¿Qué hacían? Eran más nobles, pero escudriñaban. A ver, ¿qué dijo el predicador? A ver, voy a, a ver, está en la Biblia, a ver, ¿qué dijo? Hay que confirmar, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 9, 24 al 27, yo voy a leer ahora, me tocan los pares, los números pares, los números nones. Ustedes ya saben que en el 20, ajá, 27, todos, dice desde el 24, no sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire todos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido el para otros, yo mismo deja ser. Palabra del Señor, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, llegamos a un lugar, al lugar más maravilloso que es el trono de la gracia. A donde los cristianos, dice hebreos, que nos acerquemos con confianza para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y Él está a la diestra del Padre. Y Él es Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y a Él invocamos a pedirle su bendición, Padre, para este servicio, para este tiempo de estudio de su Palabra, donde queremos que nos ayude a cultivar buenos hábitos cristianos. A ayúdenos a entender este mensaje y llevarlo para que después de ser oidores seamos hacedores de su palabra. Bendiga este tiempo. Ante todo buscamos que el nombre de Jesús sea glorificado. En su nombre oramos. Amén. Nos sentamos hermanos. Ahí está el pasaje que implica hábitos la importancia de los buenos hábitos en la vida cristiana. Los buenos hábitos pueden ayudarnos a avanzar, a crecer en la vida cristiana. Pero si no los tenemos, entonces nos limitan, hermanos. Se hizo un estudio donde sugiere que aproximadamente el 45% de todo lo que las personas hacen en el día lo rigen sus hábitos cotidianos. Los seres humanos somos personas de hábitos. Para, para empezar, ¿a qué hora nos levantamos, hermanos? A la hora que nos levantamos, ese es un hábito. ¿verdad? Por ello es importante adoptar buenos hábitos cristianos en la vida diaria. Estos son imprescindibles. No se puede tener una buena vida cristiana si no tenemos buenos hábitos ya que estos favorecen el crecimiento espiritual y también nuestra relación con Dios. Es necesario y urgente despedirnos de nuestros malos hábitos y aprender a practicar los buenos. Hay que reconocer que se requiere mucha disciplina, fuerza de voluntad y ganas de lograr esos buenos hábitos para que nuestras acciones se conviertan en buenos hábitos, debemos repetirlos de manera constante para crear una rutina diaria. Y esto nos lleva a algo que se llama la cruz del discípulo. El autor de este estudio, ya lo mencioné, es el pastor Rick Warren, que tiene una iglesia en California de más de 10.000 miembros. Esta iglesia ha crecido a base de este tipo de estudios. Y una de las cosas que enseña el pastor Rick Warren es la cruz del discípulo, que no es otra cosa que cuatro hábitos para la madurez espiritual. Es necesario que cada uno de nosotros cultivemos, aprendamos y tengamos esos cuatro hábitos. Hace ocho días los vimos en la mañana. Yo leo el tiempo de la oración, ¿se acuerdan? Tiempo de oración, tiempo de compañerismo, tiempo con la palabra y tesón para dar en nuestras finanzas, o sea, el diezmo, las ofrendas. Esto es clave en un buen cristiano. Un buen cristiano se va a distinguir por esos cuatro hábitos. Dime, si alguien preguntara, pastor, ¿cuáles son las características de un buen cristiano? Ah, mira, hermano, así facilito, hermano. Un buen cristiano dedica tiempo a la oración en su casa. Cinco minutos, diez minutos, ora continuamente. Un buen cristiano no a los servicios. Tiene compañerismo con los miembros en la iglesia, en las reuniones, en los servicios. Esa es una segunda cualidad, un segundo buen hábito. Tercero, palabra. Quienes dedica tiempo a la palabra. No, no depende de la predicación del puro domingo, sino que de lunes a sábado, allá en su casa, agarra su Biblia. Ahora sí que agarra la espada, ¿verdad? Agarra la pala, decíamos en un tiempo, ¿se acuerdan? Agarra la palabra de Dios. ¿sí? Y luego, sin duda, que la mayordomía allá es una palabra que no nos gusta y que ofende a los incrédulos. Sin embargo, es un buen hábito cristiano. Hermanos, esos cuatro hábitos son clave para que Dios derrame bendición en la vida del cristiano. Comprobado, hermanos. Y quien no está practicando esos cuatro hábitos, uh, se está generando un problema en su vida. Créanme. Así que esta es la cruz del cristiano. Cuando Jesús dijo al que no toma su cruz, o tome su cruz y siga, médico dijo, en parte es crucificar la carne, que es considerarlo, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, dice Pablo en Romanos 6.6, pero implica el, estos cuatro hábitos, son clave, hermanos. Bueno, podemos ahorita añadir otros, pero básicamente un cristiano tiene que dedicarse a cultivar estos hábitos. Para mejorar nuestra calidad de vida cristiana. Es necesario. Entonces. Tomar en cuenta estos cuatro aspectos. Se requiere constancia. Para llevar a cabo algunos cambios. En estos hábitos cotidianos. Todo es cuestión primeramente de entenderlo. Y luego de hacerlo hermanos. Así que. Allí está abierta la invitación, hermanos, a cultivar cuatro aspectos de una buena vida cristiana. Es clave, hermanos, es básico. Son pilares, son sustentos, son la, la manera en que un cristiano crece y madura. Si un cristiano descuida alguno de los cuatro, ya se está generando a sí mismo, se está generando problemas bien déjenme ir al pasaje donde Pablo a, habla de que compara hace una comparación y, y le está hablando a los corintios porque en Corinto había unos juegos deportivos llamados los juegos quísmicos de Corinto que se hacían cada año hermanos las olimpiadas se hacían cada cuatro sí. y hay, ellos sabían muy bien de las olimpiadas porque en Atenas ahí se generó Corinto pertenece a Grecia, hermanos, ahí en esa área. Y sabían bien de, de ese evento de los Juegos Olímpicos. Pablo, a un maestro de Biblia, toma el contexto. Dice, oigan, ¿qué no saben? O sea, sí lo sabían. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo que se lleva el premio. Solo hay uno que llega a la meta en primer lugar y luego exhorta. Correr de tal manera que lo obtengáis. El premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice en Filipenses, el apóstol Pablo. Luego dice, todo aquel que lucha de todo que se abstiene. Un corredor tiene que llevar una dieta, sí o no, hermanos. Tiene que llevar un programa de ejercicios. Tiene que llevar un programa, incluso revisión médica, que le estén explicando su presión, su signos vitales, para ver cómo se desarrolla. Todos sabemos de Usain Bolt, ¿verdad que sí? El gran corredor dominicano, que fue el Dominicano? Jamaicano, Jamaicano, dicen ahora. Que había dicho que nadie corría hasta cierta velocidad en kilómetros. Y él demostró lo contrario, que se podía superar la meta. Y él rompió el récord en correr. no, no me sé no, el número de kilómetros por kilómetros verdad, pero verdad él rompió... Eh, el, el esquema de nadie puede correr a, a más de cierta velocidad. Y él demostró lo contrario. Él, él lo logró. Bien. Todo aquello que mucha de todos se sostiene. O sea, hay que abstenerse, obviamente, del alcohol, de cosas que dañen el cuerpo, porque hay que disciplinar el cuerpo. Ellos, a la verdad, ellos, los corredores, para recibir una corona corruptible. Era una guirnalda hermanos. Una trenzadita, ¿verdad?, de olivo y esa era la corona, no era de oro, era una corona vegetal de hojas de olivo. Y luego dice, ellos van a recibir una corona incorruptible, pero nosotros qué? Una incorruptible. Aquí hay una corona prometida, la corona a, a los que se disciplinan. Esta es la idea. Aquí. Así que yo de esta manera corro, sigue hablando de, la, de correr, de correr. Sí, no como, luego dice, no como a la aventura, es decir, no corro al y se va. De esta manera cambia la figura de la carrera al boxeo. ¿Ya lo vieron? De, de la carrera cambia la metáfora a la lucha grecorromana. A la lucha cuerpo a cuerpo, dice. De esta manera, bueno, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, peleo, ahora agrega otra figura, otro símbolo. Dice, no como quien golpea al aire, como el boxeador. No, no, dice. Sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. Y ya lo, le dimos la interpretación. Está hablando metáfora. Son símbolos. Son analogías. Son comparaciones. Nada más. Es un sentido figurado. No está hablando literalmente. Pero está enseñando verdades espirituales. Recuerden eso lo he, lo he estado diciendo este año. Que Dios utiliza las cosas materiales de la vida humana para enseñarnos verdades espirituales. ¿Cierto no? Eso es algo muy frecuente en la Biblia, hermano. Así Dios nos enseña en su palabra. Cuando Jesús salió de la última cena, que celebró la última cena, eh, es, es en el aposento alto, ¿se acuerdan? Bajaron y se dirigieron al huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Y en el huerto de Getsemaní había plantas de olivo y había vides, plantas de uva. Y ahí es donde los, los apóstoles entendieron cuando dijo, yo soy la vid y vosotros... Los Pámpanos, porque allí había, el, en ese huerto de que todavía existe, el huerto de Éxeme. Entonces, utiliza elementos naturales de la naturaleza, naturalezas del contexto, para enseñar verdades espirituales. Y Pablo utiliza los juegos sísmicos de Corinto para enseñar verdades espirituales. Y la tremenda verdad está en el versículo 27. Golpeo mi cuerpo, quiere decir disciplino mi cuerpo, lo, lo hago que tenga buenos hábitos. Golpear el cuerpo no es literal. No es lo que dijimos en, en el sermón de la, hace ocho días en la mañana. No es los religiosos de tasco Guerrero que se van pegando con un látigo, ¿cierto no? Y toda la sangre en sus espaldas ahí, ahí van, y con un gorro así como, un cono negro, ¿verdad? Ahí van. Eso es religiosidad, hermanos. Eso, eso no dice Pablo. Pablo está diciendo, cristiano, somete tu cuerpo. Por eso dice, la segunda frase lo aclara. Golpeo mi cuerpo y lo pongo, ¿qué? En servidumbre. Tienes que someter a este cuerpo, porque el cuerpo es rebelde a Dios, hermano. ¿Lo hemos comprobado no? El cuerpo en la mañana, el domingo en la mañana, no quiere venir, quiere quedarse. La, como que hasta la, la sábana está más tibiecita, como que la cama está más de colchón. ¿Qué pasó con el este domingo? No, mira, está muy suave. Me lo cambiaron. ¿Qué pasó? No, cuál es el cuerpo que quiere quedarse y descansar más. Pero tengo que decir, hey, ponerlo en servidumbre, hermano. ¿también? Ponerlo en servidumbre, dice, no siendo que habiendo sido mensajero, heraldo, heraldo, allá está. No, no siendo que habiendo sido mensajero para otros, yo mismo venga a hacer ¿qué? Adóquimos, eliminado. Y no quiere decir que pierda la salvación. Ahorita vamos a ver cómo lo interpreta el pastor Warren Wilson. Yo me, yo me apoyo en ellos, hermanos. Ellos son los maestros de Biblia. Yo aprendo mucho de ellos. Warren Wilson dice, ¿de qué sirven nuestros privilegios diarios? Bueno, ahí no es sin, ahí es sí. Si perdemos la recompensa eterna. ¿De qué sirve tener el Espíritu Santo, tener vida eterna, seguridad de la salvación? Si perdemos, ¿verdad?, esta recompensa que está prometida, la salvación no se pierde, pero la recompensa sí se pierde, hermano. Todo cristiano tiene que, hermano, lo puse en azul? Gobernar su vida con la mirada puesta en los valores de la eternidad. Para Pablo, dejar a un lado sus privilegios personales, significaba que disciplina y arduo trabajo. Y describe esta disciplina en los versículos 4 al 27, la situación de los Juegos Deportivos Griegos era familiar a sus lectores corintios. Ellos sabían de lo que se estaba hablando. Porque los famosos Juegos ni similares a los Olímpicos, se celebraban cerca de Corinto. Luego dice, los competidores tenían que disciplinarse y olvidarse incluso buenas cosas para poder ganar un premio. Los atletas pueden dejar a un lado sus derechos. Para ganar una corona de olivo que se marchita, por eso es cortible ciertamente los cristianos pueden hacerlo a fin de ganar una corona eterna. Solo un atleta podía ganar en cada evento de los Juegos Sísmicos, pero todos los cristianos tienen la oportunidad de ganar, ¿qué? La aprobación de Cristo. El temor de Pablo a ser eliminado no tiene nada que ver con su salvación, porque aquí han inventado las sectas falsas que la salvación se pierde dice ahí está, si sí se pierde porque dice que es, que es eliminado no hermano, interprétale bien habla de perder la recompensa la aprobación de Cristo de eso está hablando no está hablando de la salvación, aquí no se ha mencionado la salvación, se habla del servicio cristiano, se pierden las coronas, se pierde la aprobación de Dios y se pierde el ministerio cuando el obrero no es disciplinado de eso está hablando que en esta mañana perdón en esta tarde que era, este mensaje era para la mañana esta tarde bueno esta mañana ya en Europa vamos, vamos a ver tres puntos eh, primer paso para tener buenos hábitos tiene que haber un un deseo paso dos tiene que haber una decisión paso, son varios nomás traje tres son siete como le hago señores, que siete se me van a dormir los hermanos. Sí. Les voy a dar tres. Dicen que de lo bueno un poco, dice un pastor que conozco. De lo bueno, vamos a darle tres. Y ya el otro domingo complementamos con los otros cuatro, ¿no? Para, para las ya de años. Vamos a ver tres, uh, tres pasos para tener buenos hábitos, hermanos. Todo lo necesitamos, hermanos. Yo No, me, no tengo ninguna actitud de ninguna manera. Eh, todo lo contrario, me. Identifico plenamente con ustedes que necesitamos buenos hábitos. Y ahí está el primero, el primer paso para tener buenos hábitos es tener el deseo, hermanos. El deseo, ¿verdad? Y el gran versículo que en la mañana lo mencionamos, Filipenses 2.13, ¿se acuerdan? Alguien que nos lo lea, por favor. Ese texto lo vamos a seguir viendo. ¿Está bien? <ríe> Adelante. 2.13, 2.13 de Filipenses Qué bonito versículo, hermano. O sea, vamos a entenderlo, hermano. Dios está hablando de que Él nos ayuda en la vida cristiana, hermano. Es lo que está diciendo. Tenemos la fortaleza la sabiduría, las fuerzas de Dios. Si de veras queremos obedecerle, Dios nos va a ayudar, hermano. Es lo que está diciendo. Dios produce el querer y el querer es el deseo, hermano. Dios produce el hacer para que hagamos su buena voluntad. Desarrollar hábitos es muy necesario para el crecimiento espiritual. A diferencia de lo que ocurre con los animales que de igual modo tienen cierto nivel de rutina. Sabemos a qué, los gallos a qué horas cantan, ¿verdad? Pregúntenme a mí ahorita que tengo algunos ahí. Ya me quedo dormido Son las 5 de la mañana, pero bueno. Este, los, los animales tienen sus hábitos, ¿verdad? Sabemos que allá en el rancho el burro rebuzna también a las 6 de la mañana, ¿verdad? La vaca muge también. Y hay... Bueno... Ya sé. bueno nosotros, ellos tienen rutinas de manera no consciente. Los humanos somos seres rutinarios. Y tenemos horas para levantarnos, tenemos hora para acostarnos, tenemos hora para comer, para desayunar, para cenar. Costumbres, así somos los seres humanos, de hábitos y costumbres. Lo cierto es que para tener hábitos espirituales debemos empezar pidiendo a Dios un buen deseo. Y este deseo es... Que Dios nos motive de manera interna. Porque las motivaciones externas no funcionan. Los regaños no van a funcionar. Las predicaciones no. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios quien desde adentro. Abre al corazón de ustedes. Diciendo que hijo mío. Quiero, que, quiero poner en tu corazón ese buen deseo. Porque Dios produce el querer. Dios produce el deseo. Pablo dice que Dios obra en los cristianos. El cristiano es responsable de ocuparse en su salvación. Pero el Señor Jesús es quien en realidad produce buenos hábitos y fruto espiritual en la vida de los cristianos. Esto se lleva a cabo porque tenemos el Espíritu Santo y Dios obra por medio de nosotros, por el Espíritu Santo que nos has sido dado. Cuando dice Pablo el querer como el hacer, nos dice Pablo que Dios es el que pone energía para hacer la voluntad de Dios. Dios pone el querer, pone la energía, las ganas, los deseos para producir las acciones, las buenas acciones del cristiano, hermano. Así que, ¿quién se lleva la gloria? Pues Dios. Como dijo bien Paul Washer en una ocasión que me quebrantó. Hermanos, cuando vean, me vean a mí hacer algo bueno, no soy yo, es Dios. Y cuando me vean hacer algo malo, soy yo. Tiene razón. Cuando ustedes hacen algo bueno, es Dios a través de ustedes, hermanos. Porque somos vasos de barro, hermanos. Somos templo del Espíritu. Cuando ayudamos a alguien, no soy yo. No es que soy muy caritativo. Es Dios y el Espíritu Santo moviendo mi corazón para ayudar a una persona. Es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Así, así funciona la vida cristiana. No tenemos ningún mérito delante de Dios. Todo es por gracia. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, es importante entender esto, hermanos. Dios produce el querer. La palabra querer no se enfoca en simples deseos o emociones. Se trata de la intención divina de cumplir con hábitos cristianos planificados y hay un hábito que escasea que es el tiempo devocional hermano ¿Cómo se, esto lo oigo desde el hermano Samuel Homburg en los campamentos cuando yo vi a mi primer campamento ahí, hablaba, ahí hablaban de tener una vida devocional hermano. y esa es una área descuidadísima porque no está el hábito no está el hábito no lo existe, hermano. Ya ni me, ni me atrevo ahorita a preguntar cuántos de lunes a sábado, viernes a sábado tienen un tiempo devocional. ¿Cuándo me van a contestar dos o tres o cuatro? La mayoría van a decir, yo no. Les digo que cuestan los hábitos espirituales, cuestan. Y, hay, y si hay un área donde el diablo ataca mucho la vida de un cristiano, es que, ten, que aprenda a tener buenos hábitos. Y el hábito del devocional es el hábito... El diablo más ataca con muchas distracciones, hermano. Las distracciones ya las conocen: es la televisión, las ocupaciones, el celular, el internet. Todo nos, el trabajo excesivo nos impide tener un ratito, un, un rato, a solas con Dios, por estar con mi Dios. A ver televisión, te apagas. A ver celular, hazte un lado. A ver internet, desconéctate voy a tener, un, eso se requiere disciplina ahí es donde dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre hermanos. pero para que eso suceda primero necesitamos que el deseo, si no hay el deseo nunca va a haber nada hermanos. ahí comienza todo y si no lo tenemos, dijo un predicador, pues pídeselo a Dios pastor, la verdad, a mí ni, ni ganas me dan leer la Biblia me aburro, me han dicho a mí cristiano a mí me aburre, otro dijo a mí me da sueño dijo. qué vergüenza pero si le damos una revista de... de, de ¿cuál es? Ay, bueno, antes era El payo Lágrimas y Crifas. Eso, eso era en los 70, en los 80. La literatura barata, verdad. Hoy no sería eso. Hoy es pasarle el dedo a la pantalla. Hoy sería eso. ¿Cuántos likes tengo de lo que comenté o de lo que subí Hoy es eso. Los tiempos han cambiado. Pero tenemos que empezar con un deseo. Si no lo tenemos, hay que pedirlo a Dios. Padre, dame el deseo, Señor. El pastor predicó el domingo que empecemos pidiendo un deseo de tener un tiempo contigo, Padre Santo. Dame el deseo, porque mi carne se me revela y no he podido disciplinar este cuerpo, pero tengo que lograrlo. Estamos por el deseo. Cuando ya está el deseo, va a venir la decisión. ¿Saben por qué estamos convertidos a Cristo aquí? Porque tomamos la mejor de las decisiones. ¿sí, amado? Aceptar a Cristo. Yo me acuerdo del pastor Paulina Aguilar allá en una galera que olía mucho tabaco porque arriba estaba el tabaco colgado. y que Era un olor a nicotina ese templo. bien que me acuerdo? Era el templo de la nicotina. <risa> la verdad, hermano, porque arriba embodegaban el tabaco. Nos prestaban ese local que era de obra negra, unas paredes sin ventanas. Y así... No, pero era, era lo que Dios había provisto para el centro. del nuevo templo, era un centro de ahí. Reunión, ya, ya llego y me siento por allá en las últimas sillas. olín predica y hace la invitación. Y yo levanto mi mano. Yo quería hacer. Ya Dios había estado tocando mi vida. Así que la decisión, la, la vida cristiana requiere buenas decisiones, hermanos. Buenas decisiones. ¿Dónde vemos estas decisiones? En Josué 24, 19. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, toma buenas decisiones. A lo menos eso se vio bajo su liderazgo. Después las cosas cambiaron ya en el tiempo de los jueces. Pero en el tiempo de Josué, cuando hubo un buen líder, el pueblo respondió bien. Josué 24 a 19 ahí vemos las decisiones del pueblo de Israel en Josué 24 este, voy a abreviar hermanos 19-22 el precontexto ahí sale, 19, pero vamos a leer el 22 Josué 24-22 todos juntos que dice hermanos y Josué respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová Servir ahí hay una decisión. El habéis elegido. Y ellos respondieron ¿qué? testigos. Tú eres testigo contra ti. Eso me recuerda en los tuxas. Yo trabajé en los tufres. En los tufres decían, tu boca lo dijo. Cuando había alguien que había comentado algo, no acuérdate. dicen tu boca lo dijo. O sea, tu boca es testigo de lo que dijiste, o que tú, tú lo mencionaste, no? Los testigos. Pero están tomando el pueblo una buena decisión. A Jehová serviremos. Y Josué les dijo, habéis elegido. O sea, han decidido. Elegir o decidir es un sinónimo. Después del deseo, necesitamos tomar la decisión. Así nos enseña en la Biblia. El ejemplo de Josué era que él y su, su familia servirían al Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Josué? Mi casa, yo y mi casa, serviremos a Jehová. O mi casa y yo. Ahí está en, en 24, ¿verdad? 24.15. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él puso el ejemplo. Llamó a todos en Israel a que se decidieran a servir al Señor, porque él ya lo había, él puso el ejemplo, y tenían que tomar la decisión, y si sí la tomaron, vean el versículo 24, todos, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos, esto es tomar decisiones hermano, pero saben una cosa, la verdad, la verdad, no todos sabemos tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones requiere, en primer lugar, sabiduría de lo alto. Santiago nos dice. Para tomar una buena decisión hay que pedir sabiduría de Dios. ¿Amén, hermanos? Eso dijo Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Para tomar una buena decisión hay que, hay que llevarla a Dios en oración. Número uno. Dos. Tomar buenas decisiones requiere temor de Dios. No hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. No, no tomar una decisión que, que sea una decisión muy egoísta, muy caprichosa. Eso también hay que ser cuidadosos. Tomar decisiones requiere temor de Dios. Temer a Jehová. Porque temer, el temor a Jehová es el principio. Sabiduría. los ¿eh? temor de Dios. Tercero tomar buenas decisiones requiere usar principios bíblicos y la gran pregunta que nos dicen ¿qué hizo Jesucristo o qué hubiera hecho Jesús en la situación que estás viviendo? es que quiero hacer esto pastor hermano pregúntate ¿qué hubiera hecho Jesús en tu lugar? en la decisión que quieres tomar de acuerdo a lo que se ve en la vida de Jesús en los evangelios ¿qué hubiera hecho Jesús? es un buen buen principio bíblico Tomar buenas decisiones requiere analizar bien la decisión. Hay que ponerla bien en la balanza. Ventajas y desventajas. También se llaman pros, contras. A ver, si tomo esa decisión, ¿en qué beneficio? ¿Y en qué me va a afectar? O sea, hay que, hay que reflexionar para tomar una buena decisión. Y sin duda lo vimos en la mañana. Tomar buenas decisiones requiere tomar en cuenta la voluntad de Dios sin duda hermanos señor yo quiero hacer esto lo pongo en tus manos y amén enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios ¿se acuerdan lo que dijo el salmo, el salmo 143 10 de la mañana? enséñame a hacer tu voluntad padre quiero ir a hacer esto tengo este plan tengo esta meta tengo este proyecto personal lo pongo en tus manos señor enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Digo el salmista en el Salmo 143. 10. Aquí estamos hablando de tomar buenas decisiones. En cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Para tomar una buena decisión. Primero hay que tener el deseo. Y luego ya se toma la decisión. Que es la base de buenos hábitos bíblicos. Yo diría. Empecemos ya hermanos. No esperemos más. No pospongamos. Uno no. Genera un hábito nuevo de un día para otro, requiere tiempo, pero hay que decidirlo. No diga usted, pues a ver, eso que dijo el pastor, uno de estos días a ver cuándo ahí me pongo a leer la Biblia. No, hermana, así no funciona. Las cosas no llegan por casualidad. Las cosas no se hacen cuando usted dice, pues a ver, cuando, cuando esté un poco desocupado. Así no funciona, hermanos. Debemos tener un punto de partida. Y el punto de partida es hoy. Hoy. Tomando una decisión de pasar un tiempo con Dios. Pero estamos pidiendo cinco horas de rodillas, hermano. Estamos pidiendo una hora. Estamos pidiendo cinco, diez, quince minutos. Leyendo un salmo. Orando. Sí, por ahí se empieza. Por lo sencillo. los facilito. Bueno, hasta me dijo un misionero. Más vale leer un versículo que no leer nada. Me dijo una vez. Bueno, pues sí, ¿no? Cuando uno llega al refrigerador, tengo tiempo para comerme tres sándwiches, pero por lo menos no me voy a, a comer esta rebanada. O este pedacito de fruta, con esto me voy a... O sea, lo mínimo, algo, alimentarse de algo. Porque es más fácil crear un hábito cuando se toma la decisión. Nos da un consejo, Eclesiastés 11.4. ¿Qué dice Eclesiastes 11,4, hermanos? Un texto de no estar esperando las circunstancias externas. Eclesiastes 11,4, después pues de los Proverbios, Eclesiastes. Y en el 11,4, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien? El que
0: El que
1: ¿qué dice ese texto de Ecclesiastes? el campesino se levanta en la mañana y dice el que el viento observa no, está soplando mucho aire yo no voy a salir a sembrar no, no, no. hay mucho viento por eso dice el que el viento observa qué, no sembrará porque le echa la culpa a las circunstancias y luego dice ¿y el que mira las nubes? no, se o sea, no va a llover no, no, no vamos a ir. Culpa a las circunstancias en lugar de tomar. No, hermanos, necesitamos eso todos. Esto es algo. Porque estamos hablando de nuestro crecimiento. Estamos hablando de nuestra madurez. Y necesitamos hábitos para la madurez. La madurez se construye a través de los buenos hábitos. Así que el deseo, la decisión. Y número tres, declaración de Tú ya va más, más más allá. Va avanzando, hermano. Declaración. ¿Cómo declaración, pastor? A ver. ¿Qué pasó con Israel, con Israel allá en el tiempo de Neemías cuando tomaron una decisión? Tomaron una decisión. Pero luego la volvieron en una declaración. A ver, Neemías 9.38. ¿Esa nos vamos a poner de pie, hermanos? Hay un pequeño receso, un pequeño recreo cerebral al ponernos de pie treinta eh, 9, 38, hermanos. Vamos a ver ahí a el pueblo de Dios que hace una declaración. ¿Sí? Neemías, último texto de capítulo 9 de Neemías. ¿Lo tienen, hermanos? Todos juntos dice a causa pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros padres, por nuestros leñitas y por nuestros sacerdotes. Vean, vean, a causa pues de todo esto, nosotros, ¿qué? Ahí está la decisión. ¿Ya vieron la decisión? Hacemos fiel promesa. Ahí está la decisión. Ya estaba el deseo, vino la decisión y ahora en tercer lugar vino la Declaración, dice, y la escribimos. O sea, una decisión se tiene que escribir. O por lo menos decirle a un hermano, hermano, ahora por mí, mira, esta semana yo quiero comenzar a leer la Biblia. Nada más, más seguido, hermano. Pido tu ayuda a que me apoyes, que Dios me ayude a hacerlo, a tener ese hábito. Bendito hábito, hermano. Bendito, porque ese hábito santifica la vida del cristiano, hermano. Bien digo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pues la vida trae santidad, trae pureza, trae limpieza. Nos quita los malos pensamientos, las malas actitudes, todo, todo lo malo. Que la vida nos, la Biblia nos limpia, hermanos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado de Cristo. Que la Biblia nos limpia. hay que pueden sentarse. Estoy terminando. Gracias. Entonces, hermanos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No solo tomaron la decisión, la declararon. Y lo que algunos hacen es escribir. La Biblia tiene, a ver, déjenme ver la mía. Bueno, no mucho. La Biblia tiene unas páginas blancas. Se llaman hojas de cortesía. ¿Sabe qué? Eh, en esas hojas de cortesía podemos escribir nuestra declaración. Fecha, domingo tal o lunes tal. Con la, con la bendición de Dios y sabiendo que Él produce el querer como el hacer, decido tener un tiempo devocional con Dios. 10 15 minutos. Estamos pidiendo tres días de ayuno. Y no, 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 no estamos pidiendo lo que no podemos lograr con facilidad. Estamos pidiendo un hábito, pero ese hábito se tiene que declarar, escribir aquí, aquí, hermanos en sus hojas blancas, en las hojas de cortesía, para que surta efecto, porque si lo dejamos, a, a lo que le dejamos al tiempo, el tiempo, se lo lleva, no, sí me acuerdo lo que dice el pastor, pero no, hermano, es necesario, suscribirlo, declararlo, hermano, eso es lo que enseñan, los ejemplos en la Biblia, y si no me creen, lean 10, 29 de Nehemías. también, alguien, es 10:29, Enemías, ahí donde estábamos.
0: Padre, para completar y
1: jurar, en la ley de Dios, que fue dada por ser siervo de Dios, y que guardaría y cumpliría todos los nacimientos, decretos y estatutos de Jehová. Qué bonito, hermanos. Todos los de hermanos. Vamos a obedecer a Dios. Amén, hermano. Órale, hermanos. Vamos a hacer un pacto, una promesa con el Señor de que vamos a andar bien delante de Dios. Sí, hermano, amén, vamos a comprometernos. Se sí, un compromiso ahí, del, una declaración, hermano. Si no llegamos ahí, no, no le estamos dando seriedad ni a Dios, ni a la Biblia, ni a nada. Tenemos que darle seriedad a lo que le damos, a lo que vale la pena. Así que este punto nos enseña que es necesario hacer pública nuestras buenas decisiones Qué bonito cuando oigo a un hermano, no, hermano, yo he decidido este año. A mí me dijo una hermana, obviamente no es su nombre, pero me dijo algo muy bonito en enero, hermano. Yo ya le prometí a mi señor. O sea, hice una, una declaración con su pastor. Hermano, este año yo me voy a esforzar un poquito más, más para las cosas de Dios. Y he observado que ha estado llegando más, más, más en los servicios. Amén, hermana. Vamos a orar que Dios le ayude. Que Dios la bendiga en su buena decisión. Ya tuvo el deseo, ya tomó la decisión y ahora me dio su declaración. Lo declaró y lo he visto, he observado que lo ha estado cumpliendo. Hacer una declaración de compromiso, de resolución. El poder de una promesa es poderoso y será más poderoso esa, 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 esa decisión poderosa si la escribimos. Por eso hablo de, de las páginas blancas de, de la palabra de Dios, ahí donde podemos hacer una anotación. Aquí tengo, dice, historia familiar, versículos especiales. Ah, bueno, alguna Biblia trae esto. Versículos, acontecimientos especiales. Mi Biblia trae eso. Ah, esto es el Bueno, aquí está. O sea, anotar. Yo tomé esta decisión, que no se me olvide que me comprometí con el Señor a una, un buen hábito, un deseo, una decisión, una declaración. Porque hacer una decisión así... Una declaración es un acuerdo entre usted y Dios. No le está prometiendo a los hombres. Es entre usted y Dios una relación formal para llevar a cabo un compromiso de lealtad y la nación hebrea así lo hizo según Nehemías 9.38 y 10.29, como lo leímos ahorita, hermanos. Ahí están. ¿Para qué se escribieron esas cosas? Para ejemplo, para nosotros. No lo dice 1 Corintios 10:11. 11. Estas cosas se cumplieron, se escribieron como ejemplo para, monizar, para aconsejarnos a nosotros. Por eso están allí, para que usted la le diga, oh, y por eso le ha ido, pues bien en un sentido sí. al pueblo de Israel se sí han sufrido porque también han sido obstinados con Dios. Pero los que se han rendido, Dios los ha bendecido. Entonces qué importante es considerar esto y... Déjeme concluir con algo que me gustó, porque es mi número favorito. ¿Alguien ya sabe cuál es mi número favorito? 21. Okay. Esto dicen los
0: expertos. Los buenos hábitos
1: bíblicos llevan tiempo para vacunar. Toma, de acuerdo a las, a las pruebas que se han hecho, 21 días acostumbrarse a un hábito nuevo. Hace años lo oí de una maestra de mi zona escolar. Voy a decir su nombre. Es Me encanta. que el 21 es clave. O sea, tres semanas, ¿no? Tres semanas de 7 días, 37 por 3 es 21. 21 días acostumbrarse a un hábito nuevo. Y luego toma otros 21 días haciéndolo diariamente para establecerlo firmemente en su importante es repite 21 días consecutivos una acción para que tu mente la transforme en qué a ver pruébenlo pruébenlo y en 21 días me dicen si ¿sí se pudo o no bueno es que hay factores hermanos si se enfermó a la hora ya no o pasó algo pero 21 días así uno tras otro, uno tras otro. y me cuenta en 21 días en 3 semanas a ver, pastor, yo voy a estar leyendo mi Biblia 21 días para crearme el hábito.
0: También. 21 días para cambiar un mal hábito por un buen hábito. Lo planeamos.
1: el deseo, lo hacemos. Y la decisión lo repetimos porque los hábitos requieren repetición. Una y otra y otra hasta hasta seguirlo haciendo para
0: lograr la meta hermano. los
1: cristianos necesitamos definitivamente buenos hábitos el salmo 76 11 vamos a leer con eso terminamos salmo 76 11 que dice ese salmo hermano?
0: salmo 76, 11,
1: Dios habla a nosotros y nos dice de la siguiente manera, de allí, prometed y pagad, no pagar dinero, ¿eh? es cumplir la promesa, eso habla, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. ¡Ay, qué nombre de Dios! Temible. Pero dice, prometan, paguen, cumplan, O sea, hacer un voto al Señor y cumplir. Así que, hermanos,
0: ¿qué puedo decir? Esa es la invitación.
1: Ya alguien se dice... Dios, Dios me, ha, me ha hecho entender la importancia de los buenos hábitos. Lo voy a comenzar. Por lo menos no hay, decía mi abuelita, no hay peor lucha que la que no seas. O sea, el intento. Voy a intentar hacer ese buen hábito. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, hoy hemos tratado algo que se relaciona directamente con nuestra vida cristiana. Y admitimos delante de tus ojos que somos seres de malos hábitos y algunos pocos buenos hábitos. Padre, ayúdanos a deshacernos de los hábitos malos y a cultivar hábitos buenos. Porque los hábitos buenos, como la lectura de tu palabra, la oración, hacer tu voluntad, esos hábitos van a traer mucha bendición a nuestra vida. Yo te pido, Padre, que produzcas el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Danos victoria, Señor. Danos sabiduría. Obra, libera el poder tuyo en esta iglesia, Señor. Santifica nuestras vidas. Límpiala, Señor, para poder vivir de una manera más agradable delante de tus ojos, Señor. Te alabamos porque tú sí eres santo, Señor. Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, Señor. Dice tu iglesia Masai nombre de Cristo, Jesús.
0: Gracias, hermanos. Soy el tiempo Amén. a mi hermano. Amén.